0: Bem-vindos à Taverna do Beer Holder Cego. Aqui é Biel Bielbardi. Bardi. Au!
1: Eu sou a Andressa, a dama de ferro. E se tem lobisomem, a gente tá dentro.
0: Eu sou a Jana Bianchi.
2: Eu não sabia, eu não me preparei com uma frase lobisomística aqui, mas o Aú eu ia repetir, ficou
0: bom.
3: <risos> Aqui é Marcelo Rebelo e cara, lobo de rua é o lobisomem da minha vida.
0: Ah. <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida que o papo hoje é lobo de rua e lobisomens. Mas isso depois dos e-mails. grupo conseguimos derrotar os orcs azuis, entramos pelas cavernas profundas e matamos os diabos de bolinhas amarelinhas e chegamos até o final da dungeon. Ali na frente a única coisa que nos separa daquele enorme tesouro é aquele dragão negro e você Brunão foi escolhido para ir lá, distrair o dragão enquanto nós pegamos o tesouro dele. E não se preocupe, caso aconteça alguma coisa com você você morra, seja é desmembrado, a gente vai ter muito dinheiro para te ressuscitar ou mesmo te remendar. <risos> não se preocupa não, eu fico com o seu quarto.
2: Ah,
3: que que é isso? Pelos deuses, não? Se
0: tiver cerveja, tá tudo
1: certo. Importante é ter cerveja. Mas vamos lá então,
3: né? <risos>
0: calma, calma, calma. Antes de você partir para enfrentar o grande dragão, digo, distraí-lo, é simples. Nós precisamos fazer um grande ritual aonde, caso você morra, a gente precisa de uma parte sua pra te ressuscitar. Dá o um dedo. Chupa a cana e a sovinha. Arranca o dedo dele na mordida! Precisamos de um dedo para ressuscitá-lo! Ah, que? <risos> Eita! Ele levanta! Ele levanta! Ele levanta! cara. Maldito. Eu já morri uma
4: vez! Posso morrer várias?
0: Beleza! Todo mundo sabe o que tem oh, que fazer, uh... certo?
3: Eita!
0: Pegaram o tesouro! Pegaram o tesouro! Pegaram Eu... Brunão!
1: É com você! Vai lá! Ele vai morrer! Vem, dragão mardito! Larga a tixa do capeta!
0: <risos> Corre! Vou pra lá, rápido! Corre, ah! corre, corre!
3: Fala abaixo, fala abaixo! É nada tesouro! Ei, ei! O que é aquilo ali? Ei, ei, é ali? É. Olha só! O que é aquilo é ali? Tesouros. O que é aquilo ali? Ricos, é. ricos! É uma placa de desconto! É linda!
0: Oh, alguém
2: okay, sabe ler?
0: Tá escrito Pearl Holder Cego! É um desconto de 5% para o mercado RPG em qualquer Deus, compra! Deus. Não. Nossa! Esqueça o Brunão! Vamos para o Mercado RPG! <risos> <risos> o portão dele é meu! Ah, Miniaturas, grids de batalhas, dados e muito mais você encontra aqui em Mercado RPG. www.mercadorpg.com.br Compre agora mesmo e não deixe seus amiguinhos para trás! E aí, Prix? Como foi essa semana perdida no espaço?
4: Cara, eu ainda tô tentando voltar para a Terra, porque a Andressa, ela me deixa muito sentindo
0: <risos>
4: desse jeito Você tá que igual eu Marcelo, Até agora. Você tá sentindo
0: muito pressionada? tá sentindo muito burra perto da Andressa?
4: Nossa, eu sou muito cota.
0: <risos> Galera, sério, se você ainda não ouviu o nosso cast anterior, o perdi do Espaço Cara, você tá perdendo A Prix e a Andressa estão sem amarras ali, cara Falando de tudo o ETs que elas conhecem A Prix puxou o ET Bilu, cara Nossa, não perde isso, velho
4: E a minha dica de aventura final, adivinha o que é? Power Rangers não, Nada ganha disso
0: Nossa, gente, sério Se você nunca jogou uma aventura de Power Rangers Você tá errado, cara Faz o seguinte vira padrinho da taverna e vem falar pra Prix mestrar pra vocês uma vez de Power Rangers. Aí sim que vai ser o combo. Oh,
4: nossa senhora, <risos> realmente, aí seria um combo foda, porque, né, eu mestrando. Nossa senhora. Eu não tenho nem memória pra jogar, gente. Vou mestrar como?
0: <risos> Pega um caderninho e vai anotando as dicas aqui Na taverna do Beer Holder, se é que você consegue é.
4: Foca,
0: foca, foca Pricks, Mas eu gostaria de agradecer primeiramente aqui A todo mundo que ajudou a gente Nesse ano passado, gente, nossa, valeu Vocês fizeram a campanha violenta pelo calendário Infelizmente nós não conseguimos Bater a meta, tá ah. Nós chegamos a 150 É muito triste, sério, eu tava malhando, cara Tô, tô fazendo crossfit, galera, sério Pra desenvolver um corpinho pra, meu, Abençoar o calendário de vocês aí e tudo mais Infelizmente não rolou esse ano Só que 2020 para 2021 Dá pra rolar, cara Dá pra fazer E a meta é entrar novos 50 padrinhos É isso, o ano todo 50 padrinhos Não tem dúvida que eu acho que a gente vai conseguir, né Pricks? Eu não vou colocar lá número de gente no grupo, sabe? E calcular, não Entrou novos 50 padrinhos Independente se tem gente que sai ou não Abandonou o Telegram ou não Vai rolar o calendário. Pode ser, Prix? Meu Deus do céu.
4: Tá aí uma meta. Você
0: acha que é muito ainda, Prix? Você acha que a gente deve jogar aí pra uns 80 padrinhos?
4: Ah, eu acho que quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Porque essa sempre é a meta. <risos>
0: Ô, oh, Frix, então já que eu tô falando de padrinhos e tudo mais, madrinhas... Você junto com alguns padrinhos e madrinhas desenvolveu um prêmio para os padrinhos, não é mesmo?
4: Com certeza! Na verdade, fomos eu e o Wagner, essa mente brilhante do Príncipe Dragão... <risos> ...que desenvolvemos <risos> o nosso querido, amado prêmio Porquinho de Ouro! Porque, né, a gente tá no mês de janeiro, mês de janeiro é isso aí, a gente gosta de premiar os melhores do ano, então... ...não poderia faltar isso na nossa cozinha, então temos o prêmio Porquinho de Ouro! Homenageando os melhores, não sei nem dizer os melhores, o que <risos> são tantos os melhores. melhores de cada
0: RPG. Pronto, qual que são é os melhores de cada mesa? <risos>
4: não, porque assim, tem tanta coisa boa que aconteceu naquela que assim, não é nem o melhor de cada mesa. Tipo, a gente tem frase mais marcante e aí tem tipo Pudim, ou Olá, senhores,
0: senhores e animais.
4: Isso, maravilhoso. E aí, assim, a gente não divulgou pra galera. Foi uma votação interna, só dentro do grupo dos padrinhos e eles que votaram e escolheram os melhores de cada cada categoria. Então, assim, tá incrível. E se você quiser ouvir o nosso prêmio Porquinho de Ouro, ele tá lá na Cozinha da Gnoma. É só você ir em qualquer agregador no Spotify e procurar Cozinha da Gnoma.
0: Galera, vai lá, cara. Dá uma chance pra mesa dos padrinhos, que elas são sensacionais. Os padrinhos usaram e abusaram a gente de NPCs. Sério, tem muita coisa bacana lá e tem muitas mesas, como a mesa do Ultimate Dragão Nazista versus os mechas, que tá sensacional, gente. Mas, Prix, me fala o seguinte. Como é que a pessoa faz pra colocar seus jogos na Cozinha da qual é que a pessoa faz para interagir com a gente?
4: madrim.com.br barra Beer Cego ou picpay.me barra Cego. A partir de 10 reais você já entra no nosso grupo, entra pelas nossas mesas, vai para dentro da cozinha e. Só vai ter felicidade.
0: É isso aí, galera. Então, cara, pega lá. Tá conseguindo segurar 10 reais? Ajuda a taverna. Você não sabe como isso faz diferença, cara.
4: Não, e se você for espertão, você consegue pagar o PicPay, tipo, de graça, todo mês. Porque é só você aproveitar os cashbacks.
0: Isso é verdade. Se você Nossa. usa PicPay, melhor coisa. Então vai direto no PicPay, cara. Como é que é, Prix? É PicPay.me
4: barra beerholder cego.
0: Muito bom, Prix. E eu queria alertar você, que ainda não é nosso padrinho, mas quer encontrar com a gente. Nós estaremos em São Paulo no dia 23 e 24 de maio para o diversão offline. Prix, você vai, né?
4: Opa, já tô com as malas prontas. Tô brincando. Não tá a mala <risos> pronta, não, porque senão meus cachorros ficam muito agitados vendo mala pela casa.
0: Galera, nós estaremos uniformizados no local os padrinhos estarão lá com a gente. Vem encontrar com a gente, vem dar um abraço, vem jogar junto, sabe? Vai ser bem legal.
4: É isso aí, gente. Vem jogar com a gente.
0: Prix, então pare de conversa e puxa um e-mail de alguns dos nossos ouvintes.
4: Vou ler aqui o e-mail do Marconi. Olá, Taverneiro, Bardo Prix ou NPC da vez que seja lendo esse e-mail. Dessa vez, não temos nenhum Goblin, infelizmente, porque eles causam muita bagunça aqui na leitura de e-mails. Para os ouvintes que gostaram das ideias loucas que apareceram no cache, surgiram alguns sistemas. GURPS, Space, Adventure. Adventures, GURPS, Cyberpunk são sistemas onde facilmente podem ser ad adaptados filmes como Marte Ataca, Independence Day, ET e outros. Starfinder, um pequeno passo para um goblin, um grande passo para os goblinoides. Starfinder é um sistema baseado no Pathfinder, se passando anos no futuro do planeta Golarion. Você poderá explorar o espaço com as raças clássicas como elfo, goblins, humanos e outros. Kids on Bike, sistema novo, onde jogadores controlam crianças que investigam mistérios paranormais em suas cidades, nos anos 80. Claramente inspirado no sucesso de Stranger Things. Espero que tenham gostado. Com certeza, Marconi, faltou falar né, de sistemas para jogar. Jogar as aventuras espaciais.
0: Ah, mas isso dá um outro cast parte, Gnoma. Porque, nossa, tem muito sistema legal, cara. Mesmo o Space Cotulo tem.
4: E não, e também, assim, no Twitter, o José Enio até comentou que é, a gente não falou nada de numenera Cara, eu não entendo nada de Numenera. Só sei que tem muita gente que odeia Numenera no grupo de padrinhos. Esse é todo o meu conhecimento sobre Númenera. E eu não sabia que ele era espacial.
0: Então... Eu acho que dá pra jogar. Agora, eu nunca joguei no Menera mesmo, então não posso te falar. Só que logo, logo a gente vai fazer um cast pra gente matar todas as dúvidas. O que, que você acha?
4: Acho bom, acho justo, acho válido. E você, tem algum e-mail?
0: Aqui o meu e-mail é do Eduardo Rosa Marques e ele manda assim... Fala, Dona Prix, bardo e eventual Goblin. Olá! Aqui quem fala é o Dudu, o ogro mais sutil da taverna. Sem Goblin hoje, Dudu, estamos só eu e a Prix. E aí? ele continua, Prix. Eu estou fazendo um salto aqui no Hyper Espaço, e já que o tempo está dilatando mesmo, tem uma paradinha para escrever esse e-mail. Espero que o Wi-Fi do Elon Musk aqui em Marte esteja pegando. Vocês sabiam que até 8 de janeiro de 2020, um total geral de 4.165 planetas em 3.093 sistemas planetários com 600... E... 77 sistemas, tendo mais de um planeta foram encontrados e usando todos os métodos de detecção conhecidos pela humanidade. Caraca, cara, é muito número, Dudu. Por que você faz isso comigo, cara?
4: Eu já tô confusa. Eu já tô me sentindo Ei, de então. novo no cast com a Andressa. Socorro. <risos>
0: <risos> e ele continua, Pricks, então as chances de ter vida lá fora são maiores do que não ter, né? O problema é que pode ser que lá já tenha rolado deles não terem passado por um grande filtro como um meteoro, uma guerra atômica ou uma mudança climática que deixou o planeta inabitável antes de ter tecnologia para vazar dele, Haha. <risos> Mas imagina só a premissa, às vezes nós humanos vamos lá no mundo selvagem, sequestramos os animais, enjaulamos eles e fazemos tratamento médico, depois devolvemos ou não para a vida natural. Imagina que uma doença começou a afetar a humanidade está completamente além da tecnologia analisar. Então de repente pessoas começam a desaparecer e relatos de alienígenas são cada vez mais frequentes, mas algumas pessoas infectadas passaram a ser curadas milagrosamente. Dessa premissa os players jogam de alienígenas que fizeram merda e soltaram vidas na terra e eles têm que limpar a bagunça antes que as autoridades especiais cheguem. Para isso eles precisam entrar, criar uma cura, inocular e sair sem extinguir a humanidade e sem ser notados. Caraca!
4: Eu, Príncipe, acho, é né? eu acho que eu seria a favor de extinguir a vida, mas
0: enfim, essa sou eu só. Ô <risos> oh, louco, Prix, não fala isso não. ó, oh, Sábado vai passar o um meteoro perto da Terra e pode rolar o VEM METEORO! Todo mundo levantando a mão estilo de dama, então cuidado. Nossa,
4: precisamos fazer isso.
0: <risos> e o Dudu continua aqui. Ou melhor, a humanidade precisa ser salva da extinção e eles estão se preparando para a terceira guerra mundial. E os players como aliens tentam se filtrar e impedir isso sem serem descobertos. E digamos que possam ser descobertos por aparelhos de raio-x desses de portaria. <risos> Será que seria uma tarefa fácil? Será que eles escapariam do desejo da doutora Andressa de abrir o bucho deles pra ver o que tem dentro? <risos> fica aí uma sugestão de plot pra aventura que daria um bom GURPS. Opa, o buraco de minhoca já terminou e eu não tinha percebido. Fui! Cara, imagina só a Andressa a doutora Marta Gomes como aquela vilã, aquela antagonista caçando os players pra saber o que tem dentro deles, Pricks.
4: Meu Deus, do céu. eu nem sei se eu quero jogar como ET fugindo ou ET fazendo amizade com a doutora Marta Gomes e vendendo meus coleguinhas.
0: Nossa, seria muito legal. E Galera, fica mais mais um plot aí pra vocês. Espero que aproveitem esse cast, porque tá sensacional, né, Pris? Com certeza. Bora pro cast? Bora pro cast! Cadê ele? Tá não, eu não sei. Não dá para ver nada. Cadê essa coisa? Tá bom, Jana, primeiramente muito obrigado De aceitar o é, convite imagina. de vir na nossa taverna Sério, é um prazer receber uma autora Aqui e principalmente Uma autora que escreve tão bem Sobre lobisomem, cara Obrigado mesmo,
2: o prazer é meu gente Pelo convite, obrigada mesmo, fiquei super Empolgada aqui pra falar de lobo Obrigada
0: mesmo, você escreve sobre lobisomens. a Andressa Participou das Olimpíadas Rurais Onde já teve que catar um lobisomem no braço <risos> E o Marcelo é mega empolgada com lobisomem Então eu chamei todos vocês pra falar Fala um pouquinho, cara, como é que você começou? Da onde vem suas inspirações? Eu quero saber tudo. Me conta, porque, sério quem não deu Lobo de Rua ainda, galera, vai estar aqui no link pra vocês comprarem, nossa, sério, é indispensável se você gosta de lobisomem, é sensacional principalmente na hora
3: da transformação mas a gente vai falar disso logo logo, relaxa cara, se você não leu Lobo de Rua, mano você tá errado, corre lá, acessa <risos> o link e compra agora, mano
2: Ah, obrigada, gente, meu, então, a relação a minha relação, a relação da minha família com o lobisomem é engraçada, e você falou da Olimpíadas Rurais, não teve Olimpíadas Rurais, mas assim, tanto o meu avô paterno, né, pai do meu pai, quanto o meu pai, tem histórias muito Convincentes de encontros ou avistamentos aí com o obisomem.
0: Nenhum dos seus pais ou avós é o sétimo, sétimo filho do sétimo filho. filho,
2: não, né? Não, não é, <risos> não é. Mas, brincadeiras à parte, o meu avô, ele ia pescar. Ele, a gente é, eu sou daqui do interior de São Paulo, né? Mas meu pai e meu avô. São da capital, São Paulo, capital. E o meu avô, quando ele era jovem, ele ia pescar no Mato Grosso. Ele ia de carro e ficava lá, assim, um mês, um mês e meio. Ele era taxista e ele ia, ficava no Mato Grosso pescando e caçando. Porque, né? Era tipo pesca. Não era pesca Nutella, né? Era pesca raiz O negócio era... Não tinha cidade, não tinha nada Eles ficavam lá no meio do mato E aí ele tinha uma história que ele conta De que ele viu um lobisomem e tal E ele contava e ele ficava super sério Ele não gostava de falar sobre isso Não era uma coisa que era, tipo, uma história de pescador Que ele ficava exibindo, assim Ele não gostava de falar, assim Eu ouvi ele contar, tipo, duas vezes E ele ficava meio com uma cara sombria e tal E aí eu fiquei com isso, né? Tipo, meu, meu avô tinha uma chácara também Aqui no interior de São Paulo eu ia pra lá, ele contava nessa, na chácara A gente ficava com isso na cabeça, eu e meus primos, né E o meu pai também tem uma história que ele diz Que daí, que eu acho que é o grande tiranço, Que ele viu um lobisomem na Lapa Onde ele morava, na Lapa de Baixo Lá em São Paulo, quando ele era criança E Então o lobisomem sempre foi é, Talvez, eu acho que muito por isso, né a minha figura mitológica dessas figuras clássicas, né? Dos zumbis, lobisomens, enfim, a minha figura mitológica preferida. Eu sempre gostei bastante de lobisomem. E aí, eu tinha uns amigos escritores iniciantes e tal, que a gente tava, tinha um grupo de discussão, e o pessoal falou assim: ah, vamos escrever cada um uma história mais ou menos no universo que imagina, pra gente conhecer um ao outro e tal. E aí eu pensei, ah, vou escrever uma história de lobisomem, né? Tipo, eu já tinha na minha cabeça esse universo de fantasia urbana em São Paulo. E eu queria escrever uma história com lobisomem. E aí eu comecei a pensar em possibilidades fora do convencional, da maneira com que os lobisomens se contaminam e tudo mais né? e aí eu pensei na história né, do Lobo de Rua, essa versão que eu escrevi, ela foi uma versão vamos dizer, inicial da história, depois ela foi editada e tal, ao longo do tempo porque teve várias versões, teve essa versão depois teve a Independente, que eu lancei na Amazon depois ela foi comprada pela editora e aí eu escrevi a história do Lobo de Rua era pra ser um conto, e aí eu me empolguei um pouco ele ficou uma noveleta né uma novela, na verdade, é quase uma novela e, e foi isso
0: Pô, que legal, cara, mas uh, peraí, você me falou que seu tio não gostava de falar sobre lobisomens, e você falou que seu avô contava histórias, a única história que eu tenho sobre lobisomem é uma vez que eu vi, e eu não tenho certeza o que foi aquilo lá, mas era um ser bem grande, muito maior do que um cachorro normal, uhum. porque eu acho que era um lobo-guará. Na minha opinião, era um lobo guará, só que ele tinha a pelagem muito vermelha. Uhum. Então, não sei se era uma raposo o que, que era, mas ele era muito grande. E eu fui andar no Jardim Botânico, sempre andando com meus cachorros. E os cachorros ficaram todos ouriçados e tentando avançar. E a criatura estava bem longe, coisa assim de 300, 400 metros. E quando eu olhei de novo, ela correu pro mato mato. Eu nunca mais vi aquele bicho, uhum. entendeu? Então, para mim, deve ser uma raposa, alguma coisa assim. Não acredito que seja um lobo, né? Mas, em todo caso, eu acho que quem tem mais histórias assim é o Marcelo e a Andressa, né, não é? Não.
1: Só okay. porque você tá dizendo que eu enfrentei um lobisomem Não quer dizer, que é verdade... <risos> não estou negando Mas também não estou confirmando entendeu? <risos> Fica aí na superstição popular <risos> Se eu enfrentei ou não um lobisomem
0: Meu Deus Ô Jana, mas você falou ali que você começou Já sabendo da sua família e tal O lobisomem e você pensou em uma coisa não convencional uhum. Pra você, o que, que seria o convencional ali do lobisomem? É aquela coisa da prata? O que que é?
2: que eu penso mais naquela, primeiro na ambientação, né, porque quando a gente pensa, isso tem muito a ver com a nossa referência, né, é que nem a gente falar de da, do que a gente pensa pra vampiro antes do crepúsculo, né, que era aquela coisa num castelo meio medieval e tal, e do lobisomem a, a imagem que eu tenho é muito assim, na floresta é um homem meio já mais velho e que transmite a, enfim, a maldição pela mordida, então tinha essa imagem de uma coisa mais Assim, zero urbana, né? Eu, acho que... eu tinha lido, sim, na verdade, uma história com uma ambientação um pouco urbana de lobisomem, que é um livro que eu gosto muito, muito legal mesmo, que chama O Último Lobisomem. É uma série, é, o autor chama Glenn Duncan, acho que é Glenn Duncan. Mas eu não tinha... O que a gente conhece é mais o lobisomem na, na mata e tal. E aí eu tava pensando nisso. E uma outra coisa que eu queria também... E eu nem lembro agora, não sei dizer por que que eu pensei nisso, mas é, fazia sentido na época da minha cabeça. Eu queria que uma pessoa se transformasse em lobisomem sem saber que o que estava acontecendo com ela era uma transformação de lobisomem, né? Foi até por isso que eu acabei indo para a direção do protagonista ser um menino de rua, porque eu fiquei pensando, putz, com a nossa cultura de hoje, né? Com o nosso, com, com, que o, o lobisomem ele faz parte da cultura popular qualquer que seja quase a civilização, né? Um desses mitos que é compartilhado em vários tipos de cultura. Quem que não não teria que que aconteceria a transformação com ele e a pessoa ficar o que que tá acontecendo, sabe? E aí eu acabei pensando aquilo. né E aí acabou que no fim depois é, eu encontrei outras brechas Que eu podia explorar com esse tipo de personagem Mas foi meio que nesse, nesse sentido Que começou, sabe, a história
1: Nossa, eu achei muito bacana, sabe porque Quando a gente pega um RPG clássico Do mundo das trevas, por exemplo Lobisomem, Apocalipse A gente pega uma versão que os lobisomens Por mais que eles se transformem E tudo mais, é muito uma pegada Mesmo, natureza A gente tem que proteger a natureza uhum. da, da Wim tem que, tem que estar no meio do mato É difícil, e os lobisomens na, quando você vai lendo o, a ambientação e ele vai explicando como devia funcionar o jogo, ele vai falando, olha, normalmente... Você se, se sente meio deslocado quando você está na cidade. Você sente um apego maior pela natureza. E realmente uhum. tem muito disso. Inc inclusive nesse RPG do Lobisomem Apocalipse. No, do Mundo das Trevas. né Que é bem conhecido pelo pessoal. Tem mesmo essa pegada mais floresta. Vamos para o meio do mato. O lobisomem tem que ficar no meio do mato. E é isso uhum. daí. E traz o vampiro como... O, a criatura das trevas urbanas... Né, dentro da cidade e tudo mais... E não um lobisomem... Isso é bem bacana... Você tirar o, o que as pessoas pensam da criatura... Tirar ela da, daquele, daquele lugar... E dar uma repaginada nela... Ou repensar no que ela poderia ser... Por que não? Porque uhum. a criatura não pode se adaptar... Não é mesmo? Uhum. É bem bacana... Da hora...
0: Cara, uma coisa que eu lembro... Quando eu comecei a ler O Lobo de Rua... É um filme que é lobisomem americano em Paris. Uhum. Que o cara, ele, ele é mordido por um lobisomem, ele se transforma tudo, só que ele não tem noção do que tá acontecendo com ele. E quando ele começa a ter os sentidos, ali lógico, galera, quando você lê o livro do Lobo de Rua, você vai entender é, a fome, a dor que ele sente, sabe? Tipo, é bem diferente do, do, do filme lá. Mas o cara, ele começa a se sentir estranho, uhum. ele começa a ouvir o barulho das pás do motor do barco girando. Um cachorro a 500, 1 um 500 metros, 1 um quilômetro dele, latindo. E ele começa a ficar todo maluco, é. sabe? Não conseguindo prestar atenção em todos aqueles sentidos. O cheiro, sabe? É, começa a afetar ele. E, cara, tipo, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele olha pros lados e tal. E, e, e é justamente essa ansiedade, sabe? Que você tem lendo. Porque você se coloca na, na pele do uhum. Raul, que é o protagonista ali. Que você fala, cara, tipo, meu Deus, o que, que vai acontecer com esse menino, sabe? <risos>
3: Cara, e você pega no começo do livro, a Jana brinca muito com, com coisas que a gente tem pré-estabelecidas é, em relação ao lobisomem, né? Por exemplo, esse lance da mordida é sensacional na hora que o protagonista pergunta Ah, mas eu não fui mordido, o tutor dele né? fala, cara, se o lobisomem te morder, você vai morrer, uhum. não é assim que as coisas funcionam, sabe? então essa pegada do lobo de rua também brincando entre o que a gente tem de mitológico e conceitos novos Funciona de uma forma muito legal, cara. Eu, eu sou suspeito pra falar, eu sou fã dos do. Lido, <risos> mas o Biel me fez prometer que eu não ia ficar tietando, então eu vou cortar <risos> por aqui. <risos> ah, obrigado.
0: Marcelo, se você assustar a Jana agora, ela não aceita gravar de novo cara. <risos> claro, claro.
2: Imagina, eu tô, eu tô sendo mimado aqui, gente. Eu não tô assustado. É, o Biel mandou
1: aquela coisa pra gente se comportar, então a gente tá obedecendo, senão ele não chama mais.
0: Ah, não, uhum. não eu tô falando a verdade, gente Mas assim, me fala o seguinte Todos vocês têm aquele negócio da lua cheia, certo? Tipo, nossa, o lobisomem vai se transformar na lua cheia uhum. E como é que funciona, Jana, no seu universo?
2: É, então, é engraçado isso, né? Eu tentei fazer algumas coisas, mudar algumas coisas do pré Mas ao mesmo tempo, e eu, eu acho que isso faz todo sentido Quando a gente tá falando de tropos e de, de criaturas, enfim, seres que já existem Dentro de, um, de, uma, de várias culturas Eu queria manter algumas coisas Fazendo referência ao lobisomem clássico né? Então uma delas é que o lobisomem é, Se transforma na noite de lua cheia Mas eu queria que Isso tenha um pouco a ver com o que eu gosto de escrever Com o que eu gosto de ler também Como eu queria que o fantástico Tivesse inserido dentro do real De uma maneira que fosse verossímil Ainda que obviamente né? tenha coisas ali Que sejam claramente não explicadas pela natureza É uma fantasia é, eu imaginei que a transformação Seria uma coisa gradual Que culmina na noite de lua cheia né? Então é por isso que ele sente dor vários dias antes E aí ele sente o dente dele mudando e Ao longo de vários dias Não é uma coisa que né, ele entra numa, numa metamorfose Inteira de uma hora para outra E claro, na hora da lua cheia Ele tem a última parte da transformação Que é mais enfim, violenta e tal mas aí eu pensei nisso, né? De ter esse caminho que ele vai é, traçando. E aí, uma das coisas místicas que eu mantive, mística no sentido de daí sim descolar totalmente de qualquer explicação científica, é que ele se transforma na meia-noite da noite de lua cheia, né? Que daí tem até uma piadinha lá com o horário de verão e tal. Então, <risos> <risos> eu, eu fiz cena no, no horário de verão porque eu falei: bom, eu sabia que agora não tem mais né, horário de verão, então não sei. Mas eu queria que tivesse essa... Ao mesmo tempo que ainda mantivesse essa referência ao que a gente conhece, né? Que é o lobisomem se transformando na lua cheia. Quer dizer, né, se bem que aqui no Brasil o lobisomem ele se transforma nas sextas-feiras, né?
0: Sextas-feiras, depois do expediente, assim, então, toma a primeira <risos> cerveja. e
2: então, <eu> <risos> Acontece. Exatamente. <risos> Lobisomou, sabe? Tipo, hashtag Mas aí eu quis fazer esse lance meio progressivo, mas com a referência à lua cheia, né?
3: Ô, Jana, e quando você tava escrevendo sobre a transformação, confessa aqui pra gente, você tava com raiva de alguém, não tava? Porque, mano, que sofrimento, velho. Você vai lendo, né? Você vai ficando com dó do Raul, sabe? De tudo que Lembrando tá que é um garoto, né? Que é, a gente é Exato!
2: Não, é... E assim, é que eu fico imaginando, de novo, é muito lance de, de ser alguma coisa real. Eu fico pensando, imagina quão violente, bizarro é o seu corpo transformar, tipo de um corpo humano para um corpo, no caso ele não vira um lobo, né? Tipo um, um lobo é, um canus lupus, lá enfim, ele vira uma, uma coisa meio uma é, uma fera que é muito a referência que eu dei pro ilustrador da primeira versão que foi a independente que eu lancei por conta foi o do lobisomem do filme lobisomem, né? Que é aquele cara que tem um corpo meio, né, encarquilhado assim, mas ele tem uma cara meio humana assim, que eu acho que fica mais bizarro ainda, né do que uma cara inteira de bicho com focinho, então ele tem uma cara que é tipo um nariz mesmo, e eu pensei putz, para fazer uma transformação dessa é um negócio muito muito violento, né é, é e aí coitado do Raul rau. Os
1: tem que expandir tem que transformar, uhum. Não, é isso é horroroso
2: é, é nasce é horroroso o rabo, mesmo mesmo. imagina que bizarro <risos>
1: Imagina, você já não tem, o seu corpo já, já não dá mais, sabe? mas tem aquele finalzinho ali, daí é... começa a nascer um rabo de novo, não, cara, deve, tem deve ter que doer é mesmo, estreita, é. É, <risos> tem que
2: ser do mal. Coitado, coitado, eu tenho do hole também.
0: Uma pegada que você usou, Jana, e eu li, a primeira vez que eu vi isso foi no livro do Eduardo Spoor, o Batalha do Apocalipse, hum. vários momentos você tá andando por São Paulo, você... Olha para os lados e você acha que está no mesmo lugar que o Raul. Uhum. Você fez propositalmente isso? Ou era o local que você estava inserida na época? E daí acabou pegando isso para ficar mais fácil para você de referência?
2: Não, eu fiz totalmente proposital. Porque isso, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto na fantasia urbana. A fantasia urbana é, de longe, o estilo de literatura preferido né, para ler, com certeza. E também para escrever. É, e justamente por isso, assim, eu lembro de, por exemplo, ser criança... E ler o Harry Potter, né, quando eu tinha lá meus 11 anos E pensar na estação, né, na King Cross, por exemplo E tal e ter uma certa... Sentir essa certa vontade de, de, daquilo que acontecia comigo Mas depois, mais velho e retrospecto, eu pensei Meu, imagina se isso fosse na Estação da Sé Eu sou daqui do interior, como eu falei para vocês e Vocês podem perceber pelo meu interior aqui Mas como meu pai, a família do meu pai é de São Paulo Eu sempre fui muito para São Paulo quando eu era criança E São Paulo para mim sempre foi um lugar muito mágico Embora eu, até hoje, inclusive eu vá para São Paulo com muita frequência Sei lá, tô em São Paulo duas vezes, três vezes por mês é, São Paulo, pra mim, tem essa aura de ser um lugar muito grande, em que muitas coisas podem acontecer, e, e tem de tudo e tal, e aí é, eu juntando meio que essas duas coisas, essa minha de querer sentir isso, justamente, de estar andando pelos lugares e olhar, às vezes eu tô em São Paulo e eu, eu escrevo já escrevi outras coisas que agora estão na gaveta. Não sei o que eu vou fazer com elas, mas... Mais ou menos nesse universo. Não com lobisomens, mas nesse universo. E às vezes eu passo por um lugar e eu penso... Putz, aqui é que mora fulano. Eu passo por outro lugar... Ah, putz, aqui é que fulano e esse fulano se encontraram e tal. E eu gosto muito, muito, muito disso, assim. Então, era uma coisa que eu queria. E a escolha de São Paulo e não Campinas, por exemplo, que é onde eu moro... É, foi mais porque São Paulo tem essa ideia na minha cabeça... De um lugar onde tudo pode acontecer e você não tem como saber... É, e se tiver um submundo escondido em algum lugar, tipo, vai ser em São Paulo, entendeu? Um submundo fantástico, assim.
0: Isso que eu ia falar. Assim, o livro tem um único defeito dele, porque ele é muito curto. <risos> Sim. Tem Cor muita coisa Cor que você Cor poderia ter explorado ali. Nossa, cara, <risos> tipo assim, eu fiquei. Quando eu li, eu imaginei já um mundo estilo Harry Potter, ou caçadores de trolls, sabe? Uhum. Que existe um submundo em São Paulo. Existem lobos, existem bruxas, vampiros, existe tudo ali dentro e ninguém sabe porque São Paulo é uma cidade de 24 horas. Uhum. Enquanto você está dormindo, alguma coisa está se movendo ali, você vê alguma coisa num beco escuro, na, embaixo da linha do metrô, sabe? Você não sabe o que tem lá embaixo tal. Então, assim. Parece que tem um mundo inteiro ali uhum. Você já pensou já nesse mundo? Você já arquitetou já um gueto dos lobisomens Ali uma... Vamos colocar assim... Um, eu ia falar uma loja tipo de aromas, tá ligado? De bruxas, <risos> assim, alguma parada assim Pra tipo ser uma coisa de fachada Sabe? Ou até mesmo é, Um hospital de doação de sangue E na verdade é dominado por vampiros sim, Sabe? Uma sim. parada assim? Não, sim, na
2: verdade esse universo, esse universo Construiu é, há bastante tempo diante do de Rua, né? e eu já escrevi várias coisinhas aqui ali contos que saíram em antologias contos que saíram sabe, umas coisas que saíram meio esparsas assim e então por exemplo tem uma, um, um mapa depois eu até deixo o link para vocês que eu falei com um amigo meu que é designer e ele fez para mim o mapa do metrô de São Paulo com duas linhas novas que são as linhas do meu universo que é a linha preta e a linha cinza e elas são linhas que têm estações que algumas estações que é, são fazem balde, baldeação com outras linhas e tem algumas estações novas, inclusive tem uma estação é, que tem o nome de um lobisomem de um outro conto e tudo mais, o um lobisomem mais antigo e tal, tal, tal. Então eu tenho isso já, tenho essa ma esse, esse mapa, depois eu mostro pra vocês, ficou muito legal, ficou igualzinho, né? Tipo, ele pegou assim, o mapa e, e só né, modificou e tal. E aí eu tenho outras coisas na minha cabeça, assim. É eu tenho por exemplo tenho uns, no no bairro ali do centro onde tem a imigração árabe tem os gênios sabe que que moram ali que tem toda uma mitologia deles ali que né esse lance de realizar o desejo um pouquinho diferente também é, os meus lobisomens eles são, eles são chupins que são os lobisomens meio degradados assim também ali que tem em São Paulo então tem um tem também uma é, como chamei isso? Um, tipo um albergue no centro que recebe pessoas de outros mundos que chegam. E aí eu tenho várias coisas construídas que eu não juntei ainda num único, tipo um livro ainda, mas que tá construído, assim. Porque justamente eu acho que São Paulo é inesgotável, assim. Dá pra ter uma ideia de alguma coisa, ainda mais com todo esse lance de várias imigrações que tem. Então... É, tem Por exemplo, na liberdade Você consegue brincar com um monte de coisa da mitologia japonesa Eu acho que tem muito caminho assim. E eu sempre me empolgo quando eu falo disso E quando eu penso nisso Porque é uma coisa que eu quero muito desenvolver ainda E botar em algum lugar entendeu?
0: Uhum. Se tudo der certo, você vai escrever vários livros Então, né? Pelo amor de Deus é. E eu acho que
1: isso dentro da nossa literatura nacional Tem muito espaço Porque assim, uhum. a gente gosta muito de coisa fantástica muito de... A gente vê muita coisa Em Londres, em Nova York uhum. E não sei o que, meu... Caraca, pode estar ali, pode estar ali em São Paulo, pode estar ali no Rio, né? Que a gente fala das cidades maiores, porque é onde você tem uma, uma uhum. mistura de é, crenças, de pessoas. Então, meu, dá pra ter muito isso no Brasil, dá pra ter muita, muita esse tipo de literatura fantástica aqui no Brasil, uhum. sem precisar viajar todas as vezes pra, pro, pro exterior e aqui eu acho que. É muito, muito legal de se encontrar. E eu acho que isso, isso falta na nossa literatura. Essa falta, essa, esse engajamento de, tipo, vou escrever sobre isso. E por que eu não posso escrever isso, uhum. sei lá, ali na Liberdade? Caraca, dá pra escrever um negócio desse na Liberdade?
0: é <risos> not? Andressa, o Parque da aclimação, cara, tem 112 mil metros quadrados, tá ligado? <risos> dá pra rolar tem...
2: muita coisa, né?
0: Não, nós temos, é. cara, tem a própria USP ali, tem um parque enorme, uhum. sabe, o Parque de Ipiapuera, tem muito parque em São Paulo que você pode fazer um carne ali de lobisomens, sabe, tem muitas bases ali, e, cara, uma das coisas que eu achei, assim, legal, é que o Tito, é, tipo, ele é, um, ele é um lobisomem centenário, né, uhum. ele já é um cara muito vivido. Quando ele fala de caçadores de lobisomens, eu falei, mano, isso mano, vai pegar fogo, cara.
3: Eu quero muito conhecer esses caçadores, velho, porque o cara tem um cagaço, mano, gigantesco. É,
0: como é que é isso, Jana? Você já pensou já ali no ali que vai ter os caçadores <risos> que se reúnem numa num, num, borracharia, num bar, ali no boteco... E aí, fiquei sabendo que tem um lobo aqui, vamos caçar isso aqui e tal... Como é que é isso aí? Você já pensou já nesses caçadores? Não? O que você pensa deles?
2: Então, eu tenho... quando Uma das versões aí de um livro que eu falei que, eu falei que tá na gaveta... É, eu mencionava assim os caçadores e, e até uns lobisomens que eram. Agora eu não lembro se, já te... se eu já falo disso no Lobo de Rua, acho que não. Nos lobisomens que são traíras né? Que como eles têm o, eles conseguem sentir os outros lobisomens. Eles é tipo. Fala,
3: oh, fala oh. no Lobo de Rua, Sim. fala
2: assim. Pensei depois, né? Que eu vi, obviamente, que vi antes, mas depois eu vi no Bacural, sabe? É o... Os brasileiros que ajudam os caras lá do Bacural, <risos> tipo isso, que é para se proteger, né? <risos> e, mas eu nunca pensei em nada. Até uma que nunca me ocorreu, assim, que é, é uma parte que eu acho bem legal, mas nunca me ocorreu escrever alguma coisa nesse lado. Que eu acho que dá pra, pra fazer sim. É bem legal. É, mas não pensei em nada, assim. Tem muita coisa que tá. Eu pincelei no lobo de rua, do tipo, ah, uma hora eu vou, volto aqui e vejo o que, que eu vou fazer. Ou o que eu vou fazer não, não né? Mas... Oi? Gancho, gancho, os ganchos. Os é, gancho. os ganchos, exatamente. Gancho. Não, na verdade, tinha um gancho da história, que era o Theo, no caso, que é o, o personagem, né? Que ele ia ser um personagem de uma outra história, mas aí eu acabei chegando à conclusão que a história não tinha nada a ver, desisti talvez eu faça um retcon e, tipo, beleza, o Theo só tava ali participando mesmo. Mas de resto, foram todas as coisinhas que eu mencionei, assim, tipo, ah, os chupacabras, por exemplo. São coisas que eu acho que uma hora eu posso querer sabe, mexer com isso, os chupins, né, eu não usei esse termo, falei de vampiros mesmo, mas os chupins mesmo, então os caçadores também estão nessa, assim, eu acho que é uma, uma parte bem legal, eu lembro que, na verdade, eu associo bastante quando eu penso nos caçadores com coisa de grandes acontecimentos, assim, porque acho que no Lobo de Rua eu falo, né, que eles vieram na Copa, acho que foi na Copa, e, e aí eu fico pensando, putz, dá pra fazer uma coisa assim, porque eu gosto também disso, eu gosto muito dessa ideia de que Coisas acontecem e a gente vê os resultados, coisas fantásticas acontecem, a gente vê os resultados dessas coisas, mas a gente acha que é uma coisa normal, sabe? Uhum. Então,
0: acho legal isso. Você acha que tem alguma coisa sobrenatural ali, mas não sabe se tem ou não, e é. fica naquela, sabe? E aí tem uhum. como você
2: inventar por trás, entendeu? Alguma coisa.
0: É que quando eu, eu vi esse assim, ele falando de caçadores, cara, eu já imaginei homens de preto já na parada, sabe? <risos> que é a galera hardcore <risos> mesmo. Preta. assim É que já veio tipo de famílias europeias porque uhum, a gente uhum. tem ainda hoje aqui no país, algumas famílias que passam, é, por exemplo, joias de uhum. geração para geração outros passam uma espada que o cartinha tinha da guerra do Paraguai, de geração em geração e assim vai e tal e eu lembro que eu li no André Bianco que ele fala do vampiro a família Tobia que o cara tinha uma puta do armadura de prata porque os vampiros uhum. eram, tinham problema contra a prata e tal, e eu fico pensando eu falei, cara, esses caçadores devem ser muito fortes, cara, pro meu, é que assim, a gente vê que o tio tem experiência, vê que ele manda muito bem. E daí você fala: pra um cara desses que já é ancião, já, que tá ali nessa vida escura há muito tempo, para ele ter medo desses caras. Eles, cara, devem ser muito fortes Por isso que eu fiquei pensando falei, Nossa, quero ver o Janaverse já pra ver se vai ter esses <risos> caçadores como, como Porque, É que assim, quando a gente joga o RPG E principalmente lobisomem Tem caçadores uhum. lobisomens Os caras, sabe, eles saem caçando em quadrilha mesmo Com picapes, com metralhadora uhum. sabe Pra acabar mesmo com o lobo E querendo ou não, o lobo, ele é um ser forte por natureza Ele é um ser Sim. muito é, é, é atlético Não só isso, como ele também é voraz tanto que, em vários momentos ali, o, o Raul ele sente a fome né que o lobo tem.
2: Uhum, uhum. O controle, né? Eu acho que essa parte é bem... Que, aliás, até foi o que eu criei o lugar onde ele se transforma. Até porque eu acho que precisava disso como um controle. Porque você assim, imagina um lobisomem sem, solto numa cidade populosa, né? Todo, todo mês. E, com certeza, essa é uma coisa que ia se destacar, né? Então, daí foi uma coisa que eu tive que achar meio que uma contenção... Que eu pudesse justificar é, não ter tantos ataques de lobisomem. E também né, falo que eles formaram a Alcateia de novo porque não tinha mais ninguém. Uhum. E eu acho que isso também porque eles vão saindo ou ficam pouco tempo na cidade, numa cidade desse tamanho,
0: né? É, e até porque você já colocou já ali implícito que os caçadores estão ali. Então, se uhum, os caçadores estão caçando, cara, dificilmente alguém vai conseguir, um lobisomem que tem um problema com a transformação, vai conseguir se estabelecer numa cidade por muito tempo, né? Uhum. A não ser que seja uma é, história tipo Crepúsculo que ninguém liga pro cara brilhar no, no sol e tal, <risos> tudo mais
3: cara, não, não é que ela falou os caçadores estão aí, ela tem o, o Tuti lá, que é um lobisomem centenário, o cara o cara, aí ele chega lá pro Raul e fala, cara ó se você fizer merda, os caçadores vêm e se os caçadores vier, maluco eu vou vazar, <risos> você não tá ligado então você já fica, mano o que, que esses caras faz, velho, porque é um lobisomem centenário, falou, se os caras aparecer o vaso você já começa a viajar em N coisas que esses caras podem fazer. Mas
1: comer. você acha que o cara fica centenário como?
2: O caçador
3: vindo. Ele
1: falou: eu falou. Eu, é. eu que não vou ficar pra ver o estrago, adeus.
0: Exato. O, o lobisomem é. ali, ô Jana, ele é meio mítico já, né? Ele já tem a natureza é. mítica dele, como a gente disse já no começo do cast, tem várias culturas. Você pensa em colocar também é, magia? Envolvendo ali bruxos e tudo mais nesse o universo ou não?
2: Em São Paulo, não, sim, ele. com certeza. Inclusive, é uma coisa tipo dores é que uma das coisas que esse livro eu escrevi em 2014, não, 15 acho que foi, né? Que daí eu lancei em o, o, é, tipo, 2015 mesmo. Enfim. E de lá pra cá, foi quando eu comecei, assim. Eu nem sabia muito bem o que eu tava fazendo. Eu sabia, né? Sempre brinquei de escrever, sempre curti escrever, desde que eu sou criança mesmo, assim. Até meu pai tem umas coisas guardadas que eu escrevia quando eu era, quando eu tinha tipo oito anos, sabe? Umas brincadeirinhas, óbvio. E, mas eu não sabia, né? Não estudava, não, não sabia nada. E aí, de lá pra cá, eu é, estudei muito, eu escrevi muito, obviamente, né? Tipo, coisas que nunca verão luz do dia. Tipo, treinei, né? Vamos dizer assim. E muita coisa na minha escrita mudou, muita coisa na forma com que eu crio histórias mudou. É, e uma das coisas é que eu é, quero hoje, eu tenho vontade. Não é uma coisa nem... É aí, eu só preciso, preciso fazer isso porque eu quero. Mas eu tenho vontade de escrever mais com personagens femininas. E aí, no lobo de rua, eu falo em algum momento que não existem lobisomens mulheres, né? Que foi uma coisa que sei lá, inventei na hora. Tipo, agora tem que eu que lute.
0: Eu acho que tá eu errado, fiquei. porque assim, na minha opinião, um lobisomem homem é uma coisa a se ter agora um lobisomem é mulher. <risos> Se ela tiver Sim. na TPM, minha amiga, vai ela ver, arregaça eu... o lobisomem macho, o humano, o caçador e tudo mais, cara. Não, e outra coisa, se a tiver que proteger... Nossa,
1: mas é proteger... muito sofrimento pra mulher, pelo amor de Deus, <risos> TPM, transformar
0: lobisomem.
2: para com isso é tipo duas TPM, no mesmo, mesmo. rapaz. Ela não. vai falar assim, eu não vou me transformar, não. Uh, não, é. e aí, assim, engraçado. E aí, nisso, por causa disso, como eu criei essa... Eu mesmo criei essa limitação, né? É eu acabei sentindo a necessidade de criar uma, um outro, uma outra criatura que eu queria que também tivesse a característica de também virar uma fera. De outra das características, né, eu não vou falar muito, até porque eu não tenho nada escrito ainda, né, e daí vai que eu invento um negócio aqui e depois me ferro. Não. Vai virar que é, não cuidado, agora claro, tudo pode estar aqui Mas eu tenho uma, uma outra ideia, sim, e é essas pessoas, essas criaturas, não, essas, é, essas entidades, enfim, essa categoria de pessoas é um, um tipo isso, um convênio, um convênio de bruxas mesmo, é bem esse lance e elas têm é, um, alguma coisa aí, algum chablau que deixa elas, né? Que faz com que elas possam se transformar em férias também. É, e elas têm, eu já até pensei em toda a oposição que existe, a oposição e a, também a, a parceria, enfim, né? A relação que essas criaturas têm com os lobisomens dentro dessa mitologia já e tal e aí eu tô bem satisfeita e tô bem empolgada para escrever essas personagens, que é uma coisa meio recente, assim, é, mas sim daí bruxas, né, não sei se com esses no... provavelmente não vai ser com esse nome de bruxa, mas que vai ser exatamente esse, esse arquétipo, assim
0: Massa.
1: olha aí, galera, informações e que novidades, vocês estão Oficial. vendo aqui em primeira mão, confidencial aqui, revelações
0: não, é interessante você pensar nisso Porque, querendo ou não Hoje nós precisamos de representatividade feminina Para as uhum. mulheres se identificarem Eu falei da mulher ali, lobisomem Porque eu gosto muito da ideia da mulher ser lobisomem também Eu uhum. acho muito bacana Uma mulher poder lutar de igual para igual, sabe? Ou melhor, sabe? Tipo aquela sacadinha que a mulher chega no bar O cara vai dar em cima dela Ela pega e quebra o braço do cara assim, sabe? <risos> tipo, como se fosse um galho Eu adoro essas cenas assim, cara Eu acho bem bacana Sim, eu gosto sim. também Agora a cena fica muito melhor, galera Quando a mulher chega no bar O cara vai dar em cima dela ela só olha pro cara, o cara voa na parede, vem um taco de sinuca voando e pô, enfia debaixo do saco do cara. Ah, oh, meu Deus do céu! Fica muito mais bacana. E fica ela nem se mexeu, né? Tipo, é.
1: <risos> Aí ela só é o dedinho pro garçom e pede uma cerveja, <risos> e o cara fica lá pendurado <risos> tipo... na
2: parede.
0: Isso. Como que você pretende fazer o Jonaverso Verso se intercalar? Você. Tem já alguma coisa pensada já que você vai colocar uma escola de magia ou não, você vai colocar como o Raul, porque o Raul aprende a amarra, o uhum. Raul ele é um lobisomem raiz mesmo.
2: Sim, eu nunca pensei numa universidade, escola, enfim, mas eu gosto muito, uma coisa obscura da minha, é, da minha história, da minha vida, hoje eu trabalho com tradução e, e tenho uma revista, um podcast e tal, mas o lado obscuro da minha vida é que eu sou formada em engenharia de alimentos. <risos> <risos> Coisas aconteceram na minha vida, gente. Eu fiz faculdade de alimento é, e eu trabalhei na indústria e tudo mais. E eu gosto muito da engenharia de alimentos particularmente, porque a tecnologia de alimentos é uma coisa que ela é transmitida embora hoje, obviamente, a ciência levante várias coisas e permita muitos desenvolvimentos e tudo mais, a engenharia de alimentos ela é uma ciência muito tácita, né? É um conhecimento que as pessoas aprendem aprendiam antes mesmo de saber o que estava que acontecendo, então as pessoas sabem fazer pão antes mesmo de saber o que, que é um fermento, que depois foi descoberto né? que é um micro-organismo um micro que, que produz gás carbônico, mas a fermentação existiu ali, as pessoas fazem queijo, deixando o, queijo na, o leite na caverna, enfim, todo esse rolê que vocês com certeza já ouviram. E eu gosto muito disso, então essa, essa ideia das pessoas terem o conhecimento passado de um, uma pessoa mais velha, mais experiente para outra, é uma coisa que me agrada muito. E é uma coisa que eu acho também que tem um... É, se você for olhar isso Não que eu vá colocar isso na história, tá? Mas se você for olhar isso de fora Tipo uma outra camada da história É uma coisa que eu acho que a gente A nossa geração, ela Negligencia um pouco isso, sabe? A nossa geração Foca numa formação e tudo mais Que é muito importante, óbvio não tô dizendo em nenhum momento que não é Mas a gente tende a não enxergar Como as pessoas ignorantes é, Academicamente São sábias também, entendeu? Então como a nossa avó é, que pode nem falar direito, mas com certeza ela sabe fazer um, sei lá, um, um negócio com uma planta que, tipo, realmente melhora a tosse, sabe? Isso porque ela aprendeu né, de forma tática e tal. É, até sempre, uma vez até no Twitter, eu falei disso, que eu gosto bastante da produção do presunto de Parma, né? O proscuto de Parma, o pernil que fermenta. E eu, até hoje, na, na região de Parma, tem algumas famílias que eles. Tem, eles fazem essa fermentação em, em uns celeiros, assim, uns, tipo uns depósitos, que eles têm várias portinhas de todos os lados, assim, porque eles sabem que dependendo da direção do vento, a temperatura dentro dali do, do celeiro fica na temperatura correta pra fermentação. E essas famílias, elas estão dormindo, às vezes eles escutam o vento mudar, eles acordam, levantam no meio da madrugada e abrem as portinhas do lado certo, sabe? E eu falo, meu, isso pra mim é muito mágico, assim, né? E é uma Caraca. coisa que eu gosto de, de pensar nisso, Sabe, dessa, de transmitir esses conhecimentos.
0: Olha, o único conhecimento que assim, eu tenho e eu gosto é o bacon com a armadura dourada, que é o torresmo, cara. Só isso, só <risos> bacon com a dourada. É porque é o bacon primordial O melhor bacon de todos, cara Pra a armadura é dourada Que é muito bom É o um bacon de armadura é ba dourada É tipo
2: o bacon, o bacon
0: paladino, ué Exatamente é, ele, ele acendeu, entendeu Ele deixou de ser apenas um bacon normal Não, ele tem Primeiro armadura dourada, do cara Sinceridade, eu não sabia Dessa coisa do presunto tal Tipo de todo esse acabamento que tem que dar, sabe? E do cuidado. Mas assim, traçando tração paralelo, é a mesma forma de você criar o um personagem. Você deu a luz ao Raul ali, você uhum. criou ele. O que, que você pretende para o futuro dele ali? E depois eu vou jogar essa pergunta para o Marcelo. Marcelo, a gente está falando do Raul, Raul, Raul. E a gente não falou do que, que é o lobo de rua ainda, cara.
2: <risos> Bom, o que, que, eu, que eu pretendo para o Tito e para o Raul? Enfim, a princípio eu não tenho nenhuma pretensão de escrever coisas com eles, como personagens. Ah. Mas sim no oh, universo. Eu escutei o um chão do fundo. <risos> calma, gente.
1: Calma.
0: Mas ela
3: eu sentir, acabou de eu, filmar. Eu eu falo, eu eu <risos> <planos>. <risos>
0: Hashtag Raul Vive. Não,
2: mas é porque eu tenho tanta coisa diferente, sabe, que eu quero abordar. Mas eu nunca digo nunca, entendeu? Eu acho que, eu, assim, eu gosto de várias coisas que ficaram em aberto e que podem ser abordadas como eu quiser em outras maneiras. Porque embora eu tenha... Me ferrado que estabelecer algumas coisas que eu não consigo mudar, tem outras
3: que eu ainda já tive
2: ideias ali como mudar, entendeu?
3: É o então.
0: famoso
1: meu do futuro, vai ter que lidar com isso. <risos>
0: tá sempre... Andressa, é o famoso o meu <laughs> do futuro que lute. o meu eu futuro que lute,
3: bem
2: isso. Não, aí hoje tá. Cada vez que eu vou criar alguma coisa, eu penso bem isso, eu penso, nossa senhora, isso aqui vai me amarrar muito. Vamos deixar isso subentendido? Vamos então. <risos> Mas na é época né, eu não tive esse cuidado. E aí, eu, eu que hoje sou o eu do futuro.
3: Tô <risos> Tô tentando lidar com isso agora. <risos> Gente, você cara. que
2: lute, então. <risos> Mas como eu disse,
0: nunca digo não.
3: não. <risos> Biel, então vamos tentar seguir a missão de explicar o lobo de rua pra autora. É isso mesmo que você tá acontecendo.
0: Exatamente, cara. Até porque essa é a, a vergonha suprema. Porque se você tiver errado, ela vai te corrigir aqui em rede nacional, cara. Entendeu? Esse claro que é que o negócio. Ela Marcelo. vai falar
2: assim: nega! Negador.
3: Não, não, se ela me corrigir, a gente edita depois, lembra? lá.
2: É. Aí eu falo: não, não é isso. Aí você fala de novo, entendeu?
3: Só que, vamos lá, vamos tentar. vai
2: <risos> jeito,
3: Amorzinho,
2: Imagina, gente, vocês estão aqui, vocês me convidaram, vocês estão me elogiando, vocês acham que eu vou pulhambar as pessoas. Vocês merecem um abraço. Vocês...
3: Cara, eu, eu gostei bastante, até quando, quando o Biel me falou que ia gravar sobre o Lobo de Rua, eu falei, cara, eu, eu quero participar, porque eu adorei muito o livro, de verdade. E uma coisa que eu, assim, eu acho que o começo do livro, ele já te pega, porque você lida com o Raul, que é um menino de rua, que já é um protagonista bem fora do, do padrão que a gente está acostumado, né? Uhum. Eu não sei se foi a intenção da Jana, mas logo no começo ele já te dá uma pincelada no cenário que você fala: cara, eu preciso ler isso até o final. Então uhum. ele explica qual é a realidade do lobisomem naquele. Vou tentar não dar spoiler, tá? Qualquer coisa me uhum. corta. Mas assim, ele explica a realidade dos lobisomens ele explica, assim, primeiro, na verdade, a gente tem a visão do Raul, de tudo que tá acontecendo, e que ele não faz a menor ideia do que tá acontecendo, uhum. e depois ele encontra o Tuti, que é o mestre dele, e ele começa a pincelar que é, sobre... Pincelar não, ele dá uma baita aula pra ele sobre o que tá acontecendo com ele. Então... A gente vive esse momento pelos olhos de um menino de rua que tá sofrendo as mutações e as transformações do lobisomem, né? Que inclusive, galera, é horrível, mano. É desesperador, <risos> velho. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. Nada de procurar um lobisomem
1: pra virar um, isso aí, tá entendendo todo mundo? Só queria dizer Não. uma coisa,
3: gente. Usem camisinha, por favor. <risos> por
0: várias razões e mais. É... Por
3: várias razões. Agora vai você, Biel. Termina o resumo da história
0: é o problema de você é, me dar nesse ponto é o seguinte, é que assim, o Tito como a gente já falou aqui, ele é o mestre do Raul ele tem uma vasta experiência tanto que ele fala várias coisas só que assim, o livro, galera ele é dá, cara, com a adolescência, velho Porque o Raul tá se transformando, mano
1: hum. e, e ele não consegue... Você não sabe se ele é lobisomem, se é puberdade? É, é, <risos> não, assim,
0: é lobisomem <risos> mesmo Mas, cara, é tanta confusão <risos> que ele passa é, é medo, sabe? Tipo, E assim, o Marcelo diz tudo É um garoto de rua, gente A Jana mergulhou mesmo em São Paulo ali E você vê, tipo, um garoto andando na rua E você fala, cara, é o Raul Sabe? Hum. Você olha e fala, putz Nossa, deixa eu contar um caso preciso contar um caso isso, que
2: eu não falei em público, eu contei pra, pra algumas pessoas mas eu achei, eu fiquei tipo muito chocada, é... aqui é conteúdo
0: exclusivo galera, conteúdo exclusivo <risos>
2: exclusivo <risos> lá, gente! Teve a feira da Mário de Andrade, né? Lá em São Paulo. O lugar da feira não foi exatamente na Mário de Andrade, tinha umas coisas lá, mas foi na rua mesmo, ali na região da República, né? Que é uma região que tem muitos moradores de rua. Moradores de rua não, né? Pessoas em instituição de rua. A gente fez uma barraca do pessoal do fantasismo, tinham vários autores e tal. A gente ficou bem diferente pro Teatro Municipal de São Paulo, que é uma região que, como eu disse, tem bastante é, gente ali e tal, que dorme ali e tal. E aí, a gente tinha uma mesinha que tinha algumas zines, algumas revistas vendendo, algumas Coisas assim, e eu tinha levado. Na verdade, a Dami Blanche, toda, tinha levado um bolinho de, tipo, uns cards assim, que tem a capa do lobo de rua, que é o livro digital, né? Então não, não tem o livro. Tem a capa, a capa e de que atrás tem uma, um coach, um assim, um pedacinho do livro e tal, que daí é pra, tipo, enfim, sei lá, se a pessoa quiser levar e tal, tem lá o link pra ela baixar e tal. E aí, a Ana, que é uma das editoras da Dami Blanche, tava na frente dessa mesa e eu tava do outro lado da barra falando com as pessoas na rua, que a gente tava abordando as pessoas, ó, a gente tem literatura nacional aqui, vem ver e tal. E aí nisso, um pessoal ali, isso foram dois dias, né? E durante os dois dias, os, o pessoal ali, os, os moradores em situação de rua, eles passavam ali Alguns batiam papo com a gente, alguns vinham, né, interessado ver o que que era e tudo mais A gente conversava com ele E aí chegou um cara e falou assim, é, olhou o cartãozinho do lobo de rua e eu tava meio de longe eu fiquei de longe, longe olhando Aí a Ana falou, oi, tudo bom, você quer pegar um e tá? tal? Aí ele falou assim, ah, lobo de rua? Aí ele falou, eu conheço um lobo Desses aí que se transforma assim. Ele fica lá na Sé, um amigo meu. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Fiquei só olhando. E Caraca. ele falou mó sério, sabe? Aí ele falou, opa, falou tchau, e foi embora. E ficou eu e a Ana, uma olhando pra outra, assim, tipo, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Na verdade ele veio pra falar que você tá expondo a vida <risos> deles.
0: Nossa!
1: Nacionalmente, e ele veio lá pra contestar e confirmar que isso tava acontecendo.
2: Mas, meu, foi... ele falou mó sério, ele não ri e eu... ele foi embora. Eu, ah tá, sabe,
0: tipo. Caraca, cara.
2: Sim, foi, foi muito louco. Eu fiquei, meu Deus, sabe? Então, assim, é muitas coisas entre céu e a terra aí que hum, mal sonham a nossa filosofia. filosofia. Não é essa frase, mas vocês entenderam.
0: É uma coisa que eu vou falar e às vezes pode pegar mal, mas eu tenho que falar pra Jana. Jana, em alguns momentos é meio nojento o livro ou não? Sua <risos> opinião? Eu acho. Então tá bom. Então, ó, foi a autora que falou, não foi eu, tá, galera? Só pra deixar claro. Não, não, é que pode tem, tem alguns lugares que são bem pegados mesmo. Então, assim, tem um link aqui, vocês vão comprar, vocês vão adorar. E agora, Jana, é o seguinte: nós temos aqui um espaço no podcast que a gente faz dicas da estrada. Uhum. Dicas da estrada nada é mais é do que a gente pegar e dar um gancho pra aventura de RPG. Uhum. Onde as pessoas vão viver o que o Raul viveu, os acontecimentos antigos do Tito, os arrependimentos que ele tem pra vida, e a gente vai dar esses ganchos aqui. Uhum. Eu vou começar puxando um gancho, depois. Depois você, a Andressa e por último o Marcelo, para ficar mais difícil para ele, tá bom?
2: Tá bom, beleza. E dá um aí para eu entender aqui o,
0: o rolê. Vamos lá. É o seguinte. Eu, o meu gancho, galera, para vocês é o seguinte. Começam a aparecer problemas da cidade. Problemas que eu digo são pessoas que avistaram um ser muito grande, ouviram baderna nas ruas. Vocês veem telhas quebradas e algumas pessoas estranhas chegam à cidade. Essas pessoas... Andando de terno preto, óculos escuro Mesmo durante a noite Em alguns momentos quando vocês encaram elas Vocês podem ver que debaixo dos óculos negros Existem órbitas vermelhas Eles estão à procura de algo Vocês como jogadores Como personagens Vão ter que fazer uma escolha Vocês vão ajudar esses homens Ou vão procurar o que está causando Esse alvoroço todo E tentar salvar essa criatura dessas pessoas Meu Deus Andressa, é com você.
1: Eu vou jogar um negócio meio genérico, porque eu não conheço nenhum prédio muito importante de São Paulo. Eu sou burra, tá gente? <risos>
0: Pega um prédio importante <risos> de São, teatro São Paulo. Teatro municipal, mano.
1: Não, mas aqui no teatro não é da atenção. Tem que ser um, prédio, um prédio comercial. É, um prédio comercial. Ó. O Martinelli, é, o Martinelli. É. As Martinelli pessoas é ah, em situação de rua começam a sumir. Começam a desaparecer da rua. E um dos... da Alguém da, da alcateia, um, um transformado, né? Um... Desaparece E conforme, vamos entrar aí no Genaverso Conforme vai, você vai vão adentrando dentro desse universo Místico, fantástico que tem Não só lobisomens começa a desaparecer Mas outras criaturas dentro, dentro desse universo Bruxas, vamos dizer assim Talvez vampiros, coisas do tipo E tudo indica que eles estão sendo levados a, essa, a esse grande prédio Mas as pessoas nunca veem Quando eles somem Só sabem que no outro dia alguém dá por falta Dessa pessoa, normalmente alguém em situação de rua Que demora mais pra alguém perceber E ninguém tá dando muita moral Mas vocês sabem, vocês viram Alguém, alguém tem um boato louco Aquele mais, mais maluco da rua Começa a dizer que ele viu na noite Um deles sendo levado E ele indica o prédio, ele fala que tá lá E aí, o que, que a gente vai fazer?
3: Basado, Caraca né? <risos> Agora só Coda. vem, Jana. Já pegamos um papel e caneta aqui pra anotar.
2: Beleza, ó. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, que é o seguinte: um dia você tá numa estação de metrô, na sua estação que cê, de metrô que você costuma usar mais normalmente. E alguma, uma pessoa, você tá passando, assim, indo pra, pra plataforma, uma pessoa sai de uma portinha, dessas portinhas que, né, são pra funcionários apenas, enfim, mas não tem nenhuma marcação na portinha. E essa pessoa sai dessa portinha olha pro lado e tal, e fica com uma cara de, tipo, meio preocupado que você viu. Você tenta abrir essa porta, essa porta já tá trancada. Aí você vai atrás do cara e tenta convencer o cara, a pessoa, não sei exatamente quem saiu aí, e tenta convencer essa pessoa a explicar o que, que tem ali do outro lado, que você tá curioso e tudo mais. E aí esse cara falou o seguinte, olha, é, existe a linha preta do metrô. Se você tiver algo dentro de você aí que... Faz com que essa linha seja útil pra você Um dia você vai pegar ela Mas eu posso te ensinar aqui um caminho de baldeações Que vai te levar até Uma dessas estações E você vai poder pegar a linha preta Mas se você pegar a linha preta Você pode se perder na linha preta Na linha cinza e não tem como voltar Você vai ter que se virar Tem todo um outro mundo aí nessas linhas ações, E você, não, né, você pode sair dessa estação E sair num lugar que você nem, nem vai saber Que parte da cidade que é E aí você tem que decidir se você Vai atrás nessa curiosidade de descobrir mais sobre essa linha preta, ou se você deixa para depois.
3: Muito ah, bom. Massa muito também. bom pode
0: esconder o Janaverso ali, cara.
1: Pô. Não, <risos> é, tá, não tá, estamos tudo no Janaverso, cara. Né? Vamos usar tudo agora. E pode. Ó, ela abriu a portinha para gente, ela abriu a portinha para gente, agora a gente vai chafurdar, né?
3: é, Pode
0: usar, usar <risos> a
3: Olha, eu. Ficou mais difícil mesmo, hein, ah, né? Eu pensei, eu falei, <risos> o último
0: sempre se ferra, cara. Por que você acha que eu deixo sempre a Prix no primeiro lugar?
3: <risos> Não, eu, vou, eu pensei no seguinte: eu tava lendo uma coisa que, que me intrigou bastante foi a galeria. Então, é uma cena que ficou na minha cabeça que eu queria trabalhar é. Imagine... Fala um pouquinho da galeria,
0: fala o que é a galeria, tá ligado? Porque, tipo, ninguém sabe da galeria Creta, então é legal falar um pouquinho disso também
3: da uhum. mitologia. Eu acho melhor a Jana explicar, não é? Porque eu já passei mó micão aqui e eu <risos> acho que é. A... Não, você não <risos> bem. Não, não, ô,
2: mas... ô, ô, Marcelo, você tá com um trauma por quê? Hein? <risos> não, mas ó, cuidado. Eu não, eu, não vou, eu não vou nem usar, porque não tá muito explicado mesmo. Então acho que mais fácil explicar da minha cabeça aqui. Mas a Galeria que é basicamente um ponto ultra e né, multidimensional, enfim... Em que existem lojas e, e lugares para você fazer permutas e tudo mais... E que basicamente o que se vende, o que se compra... O que se compra ali, na verdade, o que cada pessoa paga vai depender muito do desespero dela, basicamente... Mas o que se vende ali é a realização de qualquer desejo. Se você souber andar pela Galeria, você consegue comprar a um preço que você pode estar disposto a pagar ou não a realização do seu, do seu desejo, qualquer que seja ele, assim, grande, ou se você quiser encontrar alguma coisa pequena, mas que tenha uma importância emocional, enfim, pra você, você consegue encontrar lá, depende, daí você pode ter que vender mais do que você, né, tá disposto. Se você quiser fama e sucesso, você também encontra lá. Então, é mais ou menos isso que é a galeria, e é um lugar que é, o nome, né, ele, ele remete ao, a, ao labirinto é de Creta mesmo, um labirinto do Minotauro. E, de fato, o gerente ali é o um Minotauro, que é um, um ser meio demoníaco, que tem uma cabeça de touro mesmo, e ele gerencia tudo isso. Então, ele é meio que um, um demôniozão da encruzilhada ali, que fica na galeria.
3: Eu, eu não sei mas... se foi a referência que você teve, Jana, mas quando eu, eu li sobre a galeria, é, eu lembrei de Lugar Nenhum do New Game. Sim, sabe? Não, totalmente. A cidade sobre a cidade...
2: Totalmente, é a minha referência maior do, da, da galeria do universo É New Gaiman e especificamente o Neverwhere, lugar nenhum
3: Então, aí quando eu li sobre a galeria, vê essa referência na minha cabeça Eu imaginei o seguinte plot de aventura é, Um grupo de pessoas está andando pela cidade E acaba vendo uma luz ou algo que chama muita atenção deles Eles vão, movidos por pura curiosidade Vão entrando entre becos... Depois os becos começam a não fazer mais sentido... Você vira à direita e tem a sensação que virou à esquerda... Você tá subindo uma escada que não leva a lugar nenhum... E de repente você dá de cara com aquele minotauro... Uhum. E aí ele te faz a proposta de você poder realizar qualquer desejo... Se você estiver disposto a investigar e, e passear pela galeria... E aí, a aventura funcionar, as pessoas têm que aceitar a proposta mas aí uhum. eles vão entrando e descobrindo essa galeria no decorrer, e como a Jana falou, ela não explorou tanto, então a gente pode viajar nesse sentido, mas uma cena que tem que ter é eles abrindo uma porta e vendo a transformação de um lobisomem. Então, uhum. isso pra mim tem que ter. E aí começa aquela corrida louca de a gente precisa sair aqui, mas a gente não consegue, as coisas não fazem sentido, e lidando com seres sobrenaturais... E pode ser no final que eles encontrem um negociante disposto a dar o que eles realmente querem. Mas e aí? Eles vão querer pagar o preço necessário para aquilo? Uhum.
0: Gostei. Cara, eu acho muito massa essa ideia. Mas assim, a galeria, eu pensei na real que eles iam descer tipo no metrô assim chegar num lugar tipo catacumba, sabe? Porque ela é cheia de desejos Pode antigos de pessoas <risos> que foram embora. E na hora veio o rio Stirge, Porque o rio Stirge é cheio uhum. de sonhos. De, de pessoas que queriam fazer o bem, sabe? Aí eu fiquei pensando. falei, Nossa, cara. E aí o que, que acontece? O demônio é nada mais do que o barqueiro. Uhum. E aí quando a pessoa chega e faz um pedido. Ele pega, enfia a mão na água e puxa de lá. Tipo um espírito assim. Que a pessoa vai e suga pra dentro dela pra conseguir. Só que o que ele cobra é muito mais caro. E agora imagina que um amigo de vocês achou... Essa galeria e conseguiu chegar no barqueiro e fez um, um negócio lá e falar: Cara, então eu queria muito dinheiro e eu consegui, cara, e eu, só que assim, meu, meu pai tá doente, minha mãe tá doente, eu não sei o que fazer. Tipo, todas as pessoas ao redor do carro começaram a adoecer. Porque ele pediu muito dinheiro. Então, e aí, como é que vocês vão fazer pra solucionar esse problema? Porque dinheiro ele tem, cara. Agora ele precisa achar essas uhum. curas. Como é que ele vai fazer pra devolver, pra sair desse pacto agora? O que, que o demônio da encruzilhada, que seria a galeria creta, vai cobrar dele, sabe? Seria uma puta de uma investigação pra vocês fazer o caltulo, por exemplo. Sim, dá pra
2: fazer um cultulão aí.
0: Não,
3: não. Loucaço.
2: Tô confirmando não só. Tá, eu sei mais ou menos do que vocês estão tá falando. Não. <risos>
1: mas dá para jogar um, dá para jogar um, um lobisomem aí, um vampiro, a máscara dá para jogar, dá para jogar muito, dá para jogar muito. Aí pega aí, usa o cenário.
0: Até mesmo
3: caçadores é caçados.
1: Caçadores caçados, dá para jogar. Dá para jogar mago, todo esse
2: mundo das trevas aí, dá para jogar, nossa.
3: Até faz porque muito. a gente tem informação privilegiada que bruxas aparecerão, né? Sim. Então, já, é, já já dá tá bem. Bem.
2: Não, e eu acho que o que mais legal, assim, é que dá pra criar qualquer coisa, sabe? Vocês já ouviram falar do Alto da Maga Josefa? Não. É um livro de uma amiga minha, Paulo Siviero, é, que é a história de, da Maga Josefa, como diz o título, né? Ela é uma Maga, eles ficam. É, se passa essa história no, nos anos 80, no, no Agreste, no Sertão Nordestino, e tem a Maga, Josefa, e tem o Toninho, o caçador, é um caçador de assombração, enfim, dessas coisas e eles vagam ali pelo pelo nordeste pelo Agreste nos anos 80 é, caçando várias criaturas então tem sereia no rio São Francisco tem um golem numa montanha tem tipo um dragão né um dragão meio diferente lá então enfim, não vou dar muitos spoilers e daí tem uma cena desse livro que ela menciona que ela teve um caso com o Tito que a gente fez uma um crossover. Caraca. Entendeu? Então. É, é não, da, da, dá pra você, tipo, ir até num, nesses rolês, sabe? Assim, muita gente me pergunta que lê, né? Muita gente, parece que é muita gente, mas pessoas que já leram, algumas pessoas que <risos> já leram, já me perguntaram assim, tem outras galerias em outras cidades? E eu falo, meu, sim, pode ter, sabe? Então acho que tem toda essa. Dá pra explorar isso, um, assim, infinito.
1: Então, galera, no lugar de jogar sempre seu Vampira Mascar, o seu vampiro a máscara, o seu Lobisomem apocalipse em outros lugares, na Europa, que tal jogar um pouquinho no Brasil? Uh, tem muita coisa aí legal. Que,
0: que tal um... dar uma chance para São Paulo, né?
1: É, que tal dar uma chance para o seu próprio país. Tem muita coisa que pode acontecer, tem muita literatura maravilhosa aí que joga no nosso próprio país e sai coisas incríveis.
0: Jana, eu queria te agradecer a presença aqui mais uma vez da Taverna. Ela está sempre de portas abertas para você. Se for lançar um livro novo, por favor, Procura a gente, que a gente Sim. tá de portas abertas aqui para ser um veículo ah. legal para você espalhar a galeria creta por onde você for. E se for histórias do Raul e do Tito, você sabe que a
2: gente coloca na fila. <risos> assim, não, na fila. Não, gente, legal, muito legal. Eu gosto, né? Sou suspeito, mas sempre gosto de falar. Mas foi muito massa. É, e eu, cara, toda vez, né? O pessoal me fala muito disso de RPG e tal. E acho que foi um, uma conjunção de coisas muito legais.
0: Adorei. Que bom que você gostou. Então, Marcelo, eu vou subir o tom da música aqui. Porque eu tô escutando os uivos estranhos. E eu acho que a gente vai jogar nesse universo uhum. mais uma vez. Falou, galera. Tchau, tchau.